0: A fé alimenta nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Amém, que bom. Voltamos então também online. E eu quero dizer para você que nós estamos numa campanha, você que está entrando hoje. Assim que você entrou por essas portas, você recebe uma filipeta onde você pode colocar aí um número que você está fazendo da campanha, ou seja, hoje é o primeiro dia, é o segundo dia, é o terceiro dia, então você pode fazer uma sequência, normalmente nós pedimos um ciclo, né? nós temos ciclos aqui de sete semanas, isso é algo profético, bíblico, né? foram sete mergulhos no Rio Jordão que Naaman fez, foram sete dias que o Senhor criou a terra, então número sete é algo profético, então a gente incentiva você a colocar aí, fazer uma campanha em, em, em relação a alguma causa impossível, como Naaman, por exemplo, tinha uma causa impossível aí da lepra, a maioria de vocês já conhece essa história, e atrás dessa filipeta você pode colocar qual é essa causa impossível, ou causas, ou alvos de oração. Deus é fiel, ele conta várias histórias na palavra dele, inclusive parábolas, uma parábola que diz sobre uma mulher que clamava a um juiz que era iníquo e falava, julga minha causa, julga minha causa, e essa parábola foi contada para explicar o poder que há na persistência na oração. Isso é uma ferramenta poderosíssima. E quando nós oramos, quero dizer para você um conceito que eu ouvi do Bispo Rodovalho, que até hoje eu recordo desse conceito que ficou gravado na minha mente, no meu coração. Oração é quando nós damos a autorização para Deus intervir na nossa vida. Cada vez que você faz uma oração, cada vez que você pede algo para Deus, você está autorizando Deus para intervir. Por que, que uns recebem e outros não recebem? No livro de Tiago fala, você não recebe porque você não pede. Que coisa simples assim, né? parece tão lógico. Você não recebe porque você não pede. É lógico que alguns também pedem, pedem errado, né? como diz lá em Tiago, e não recebem também. Mas o início é pedir. Se você não pedir, você nunca vai receber. E por isso nós temos campanhas, onde nós estamos aqui, tem o um momento do altar, tem o um momento final da palavra onde nós oramos, nós insistimos, então venha, bata, não desista, mas insista, persista, e o Senhor irá ouvir e irá responder ao seu clamor de acordo com a sua santa vontade. Aliás, ele vai te surpreender, porque como nós falamos hoje, tema dessa palavra que hoje nós estamos vivendo né, em plenitude, e João 10, 10, eu quero dizer para você que esse é um versículo muito conhecido, E ele fala sobre vida em abundância ou vida plena, em outra versão. Ele diz que o ladrão, como diz lá, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa palavra aqui, essa vida aqui, não é vida eterna, ok? Tem muita gente que pensa, não, não é vida eterna. Quando estiver na eternidade, eu vou receber essa abundância. Não. Vida aqui é vida na terra. Enquanto nós estivermos na terra, é possível, sim, termos uma vida plena. E essa palavra abundância, ou pleno aqui, é em excesso, é que sobra. Deus irá exceder as suas expectativas. Deus, ele é poderoso para nos fazer exceder. Nós temos expectativas, eu lembro que eu participava né, de empresas e havia... Níveis, notas que nos eram dadas em relação à nossa performance, em relação ao alcance dos resultados. E daquilo que era esperado de nós como colaboradores. E havia essas notas. E a nota máxima era, ele excedeu e excedeu em muito as expectativas. E esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para exceder e exceder em muito as nossas expectativas. Mas eu quero te dar um outro texto que fala em Efésios 3, 20. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou até mesmo pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu quero dizer isso mais uma vez para você. Deus vai te surpreender esses dias. Ele vai fazer mais do que você pediu, mais do que você pensou. Deus vai te alegrar tanto, ele vai te pegar de surpresa, você vai falar, uau, que poder é esse? Mas deixa eu te falar uma coisa, esse versículo de Efésios 3,20, ele não acaba aí. Ele tem uma vírgula, que ele diz assim, conforme o seu poder que opera em nós. Então não depende só de Deus, depende de nós também. Tem muita gente que só coloca no colo de Deus e fica bravo com Deus porque as coisas não estão acontecendo. Senhor, o o bicho está falando que o senhor vai exceder. O mínimo, eu nem tenho o mínimo. Pois é. Hoje, eu quero perguntar a parte que lhe cabe, a parte que nos cabe. Porque tem uma parte que nos cabe. Conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? É a mesma palavra no grego, dunamis ou dínamos que é o poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós receberíamos poder quando descesse sobre nós, quando recebêssemos o Espírito Santo de Deus. E eu quero desafiar você, querido, a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, deixar os frutos do Espírito frutificarem em você e tirar de você toda a obra da carne, porque as obras da carne nos impedem de recebermos toda essa plenitude de Deus para a nossa vida. E por isso nós estamos aqui tirando, falando, olha, tira isso da sua vida, põe isso para lá. Sabe por quê? Porque Deus quer nos abençoar tremendamente, mas nós é que somos os empecilhos para recebermos dessa vida em abundância. Não é o Senhor Jesus? Ele prometeu, Ele já deu, a Bíblia fala, tudo está consumado, aquilo que Ele deveria de fazer, Ele já fez. Agora depende de nós recebermos. O problema é que muitas vezes nós insistimos nesse erro. O problema é que muitas vezes nós insistimos em servir um outro Deus. E eu quero muito falar sobre isso nessa noite. Jesus ele falou, vocês não podem servir a dois senhores. Tem muita gente servindo a dois senhores. Um coração dividido, uma mente dividida. Querido, seja inteiro na presença de Deus seja íntegro ou inteiro na presença de Deus. Não fica com o seu coração dividido, com a sua mente dividida. Ah, ou eu confio no Senhor ou eu não confio no Senhor. Ah, ou eu eu quero mergulhar, mas muitas vezes eu tenho dúvida, eu tenho questionamentos, eu tenho incredulidade. Querido, nessa noite em nome de Jesus tu vai quebrar isso na sua vida. Toda incredulidade na sua vida, toda dúvida, todo medo, vai ser quebrado em nome de Jesus. E eu quero já te dizer uma coisa, como é que nós vencemos o medo? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem muita gente que fala, não, o medo vence com fé. Não, o medo vence orando, o medo vence jejuando, o medo vence. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu já quero te dar a dica para você vencer o medo na sua vida. Amando. Amando. E Jesus ele falou, amarás ao Senhor o teu Deus, todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás ao próximo como a si mesmo. Se você compreender isso, se você de fato amar ao Senhor o seu Deus, o nosso Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força, Se você de fato e de verdade amá-lo, desejá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, confiar nele, querido, esse medo vai bater em retirada da sua vida e você vai começar a ver, sabe o quê? O poder de Deus fluindo em você e Deus realizando mais do que você pediu, pensou, imaginou. Eu nunca imaginei que um dia Deus colocasse debaixo da minha responsabilidade Oito igrejas atualmente que nós temos. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ser um pastor. Eu tinha tanta vergonha, eu falava, não, não é possível isso. Não poderei, não não tenho capacidade para isso. Não, não não nasci para isso. Mas eu comecei a acreditar em Deus. Comecei a me entregar ao Senhor. Comecei a confiar nele. E a coisa começou a operar. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, que poder é esse? Que poder é esse? Deus fez muito mais do que eu imaginei, pensava, eu imaginava. E eu sei que Ele vai fazer muito mais, eu quero muito mais ainda. Eu estou muito insatisfeito ainda, porque eu creio que Deus é nosso Deus. Ele tem muito mais em abundância. Porque serão mais vidas, mais pessoas, multidão de pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus e serão abençoadas. São famílias sendo transformadas, são casas sendo abençoadas, visitadas pelo poder de Deus. Nessa noite, eu quero falar sobre como vencer o medo de dar. João capítulo 3, versículo 16. O Senhor, Ele é o nosso maior exemplo em dar. E olha que coisa tremenda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Seu filho no gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, no final dessa palavra nós vamos te dar a oportunidade de você entregar completamente a Jesus. Mas eu quero te falar, aqui é um grande exemplo de Deus que nos mostra que através do amor, Ele deu, por causa do amor, Ele deu. E muitos de nós temos tido dificuldades, eu não estou pregando isso, para que no final a gente venha ter um momento de 10 mil ofertas, Ah, ele vai pregar isso para fazer uma dízimos e ofertas. Não é por causa disso. Mas eu quero aproveitar para que você faça também com entendimento, se você assim quiser, se você assim entender. O que eu vou pregar aqui é a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo que deu. Tem muita gente, eu não quero falar só sobre dízimos e ofertas. Muito pelo contrário, isso não é nada. Deus quer toda a nossa vida. E outra coisa, eu estou falando de amar a Deus e amar ao próximo vencer o medo em dar, em dar muitas vezes algo seu para alguém. Já preguei aqui alguns dias atrás sobre o espírito da inveja, a libertação da inveja. Quantas coisas que nós carregamos que nos impedem de amar ao próximo, de ajudar o próximo. Que Deus, quer quebrar isso na sua vida. Quantos querem viver a eternidade aqui com Jesus? Deixa eu te falar, você não vai viver só com Jesus, você vai viver com seus irmãos também. E por isso nós precisamos aprender. Porque tem muita gente que fala assim, não, agora que eu fui salvo, agora eu já posso ir para o céu, agora é só esperar Jesus voltar, ou então eu vou morrer, vou partir, vou para o céu. Não, querido, a a eternidade já começou, você já está sendo preparado para viver a eternidade. E a igreja do Senhor Jesus, as pessoas que Deus coloca ao seu lado, já fazem parte da preparação para a eternidade. Então, se você não aprender isso, se você não aprender a amar a pessoa que está do seu lado, e a dar... E olha, Jesus disse, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Dar é uma consequência de quem ama. Quem ama dar, quem ama entrega, quem ama tem um coração generoso. Uma pessoa que dá é porque tem um coração generoso. uma Generosidade para com pessoas e para com Deus. Jesus, ele disse, alguém tem um amor maior daquele que dá a sua própria vida em favor de alguém? Em favor dos seus amigos mesmo? Jesus estava falando de algo que ele iria fazer, ele não deu apenas a sua vida pelos seus amigos. Ele disse que ele atrairia o mundo todo para ele. Atrairia o mundo todo para ele. Então, o Senhor Jesus é a maior referência que nós temos em dar. Todo homem de Deus na Bíblia foi provado no Senhor para entregar, para dar algo seu que era precioso. Abraão, talvez seja um dos exemplos mais clássicos, em que ele foi desafiado por Deus a entregar o que ele tinha de mais precioso. Isaac, seu filho. Assim, naquela época, um parênteses, naquela época era muito comum fazer sacrifício de crianças ou pessoas aos deuses. ali estavam os cultos daqueles deuses, então, aquilo ali, pedir Deus pedia aquilo ali para Abraão, Abraão também viu, ele falou, não, meu Deus, agora está me pedindo isso, e ele foi, e ele ia sacrificar Isaac, você já conhece a história, Isaac foi substituído por um cordeiro, e por isso a salvação é por substituição, nós deveríamos morrer, mas Jesus nos substituiu e morreu no nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida eterna com o nosso Deus, vamos dar uma salva de palmas a ele por isso, amém? substituição. Todo herói da fé, todo herói bíblico, ele foi provado em algum momento da sua vida em termos de dar, dar o seu coração. Sabe por quê? Porque isso demonstra que ele não tem um coração dividido, ele não tem um problema, ele não tem um outro Deus, ele não serve a um outro Senhor. Jesus, ele falou, vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não tem como servir os dois senhores. Davi foi um homem que deu muitas ofertas. Ofertas para o templo, se fôssemos contabilizar nos dias atuais, em ouro, daria aproximadamente 21 bilhões de dólares em ouro, oferta para o templo. Ele disse, eu não darei ao Senhor oferta que não me custe nada. Ele fez isso em outra ocasião, porque havia uma praga, e ele fez uma oferta, e aquela praga cessou por causa de uma oferta. Quantas pessoas, o apóstolo Paulo, nós vamos ler aqui, Algo que ele falou para a igreja lá da província de Macedônia, fez um elogio, as pessoas estavam ofertando e pessoas pobres. Porque talvez você pense assim, é muito fácil para alguém que é rico, para alguém que tem dinheiro fazer ofertas, né, seja na igreja ou seja para pessoas, abençoar pessoas, abençoar. Aliás, uma vez, vou contar uma história para vocês. Uma pessoa chegou para nós e falou assim, queria pedir uma oração. Sim, pois não. Eu estou com dificuldade em dizimar. Sim, qual o seu problema? Então, quando eu ganhava mil reais, eu não tinha problema em dizimar. Cem reais, certo? 10%, mil reais, cem reais. Depois, prosperei, coisa cresceu, comecei a ganhar cinco mil reais por mês. Quinhentos reais também não era tão difícil para eu ofertar, quinhentos reais. Mas eu prosperei mais ainda e aí comecei a ganhar 10 mil reais 10 mil reais mil reais era aquilo que eu ganhava lá no início eu estou tendo problema em trazer esse valor diante do altar então eu falei, vamos orar Senhor Jesus, eu te peço que o fulano volte a ganhar mil reais para que ele possa dizimar o valor inteiro é uma brincadeira isso? Não é um fato verídico, é apenas uma história. Mas que existem corações assim. Pessoas que têm dificuldade. Não, é um valor pequeno, mas quando começa a aumentar o valor, a pessoa... Nossa, não, é muito dinheiro. Opa, tem um problema aí. A quem que você está servindo? Até onde? A Bíblia fala, aonde tiver o teu coração, ou aonde tiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Entendeu o coração? É isso. E eu quero contar hoje aqui, trazer aqui um exemplo da palavra de Deus em que dois corações são expostos. Um coração generoso e um coração egoísta. Um coração que só pensava nele. Um coração dividido, em que na verdade ele já havia feito uma escolha. Nós vamos ler esse texto lá em João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia. Interessante que Marta continuava servindo, né? Em outra história, Marta estava servindo, Jesus falou, Marta, Marta, por que você se preocupa tanto? Você só vive servindo Marta. E ela queria que Maria a ajudasse. E Jesus falou, não, da Maria não vai ser tirada. Essa boa parte não vai ser tirada dela. Ela escolheu a boa parte. Enfim, Marta continuava servindo até esse momento. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos, interessante isso está escrito aqui, né? um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus disse, por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro, ou seja, a caixa de ofertas, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. E é interessante aqui, só um parente também, essa última frase de Jesus demonstra que Jesus não era pobre financeiramente ali. Ele se fez pobre, se esvaziou, diz a Bíblia, né, da sua glória e veio como homem, mas aqui na terra ele não era um pobre, ele tinha, ele tinha condições financeiras inclusive muitas mulheres o ajudavam no seu ministério fechou parênteses voltou para a história dois corações Maria e Judas Iscariotes para quem não sabe esse valor aqui correspondente a esse frasco de perfume é um valor de um salário anual eu gosto muito disso assim porque isso não corresponde a um valor absoluto ah eu não tenho condições de dar um valor correspondente a esse desse frasco de perfume se fosse considerar um trabalhador normal, rural, né? naquela época, se você fosse multiplicar aquilo por 12 vezes, 12 meses do ano, daria um valor que eu não sei quanto que daria hoje, mas é muito fácil a gente saber isso, porque é proporcional a cada um. Todo mundo aqui pode fazer um cálculo: quanto que você ganha no ano? Esse valor aqui, esse frasco, você pode corresponder ao valor anual. Essa mulher, ela foi e quebrou esse frasco, ou seja, parecia. Um, algo que era um desperdício na cabeça de Judas Iscariotes. Não teria como voltar atrás, não teria como pegar aquele perfume de volta. Ou seja, ela deu tudo, deu um valor, um salário anual. Entregou isso, sacrificou a Jesus. E Judas fez essa célebre pergunta, por que isso não foi dado aos pobres? Então deixa eu te falar uma coisa, sempre quando há um coração generoso, vai aparecer uma crítica de um coração egoísta. Sempre quando um coração generoso entrega algo, dá algo, oferta algo, uma oferta extravagante como essa, uma oferta acima da normalidade, alguém irá se levantar e perguntar por que que isso foi dado. Assim como também, certa vez, dois pastores andando de carro, um pastor viu uma casa de um rapaz, de um homem, uma mansão, ele falou, olha esse cara aí, uma bênção, ele é um ofertante, ele é dizimista, ele ajuda as pessoas, e ele, o negócio dele prosperou, bela mansão, e essa história é verídica, tá? não é historinha não. E o outro virou-se para ele e falou assim, por que, que ele não vendeu tudo isso e não deu para os pobres? E esse pastor que falou isso tinha uma bela casa também. Ele não teria, talvez, condições ou capacidade ou desejo de vender a sua própria casa para dar aos pobres, mas o outro, ele teve o poder de criticá-lo. Isso é uma história, querido, porque muita gente malha o Judas, não é? Não tem um dia lá de malhar o Judas? Querido, nós precisamos fazer uma autoavaliação, porque o nosso coração tem essa tentação. Muitas vezes nós ficamos divididos. Muitas vezes nós falamos, ó, oh, o que é isso? Que oferta é essa? E muitas vezes não é apenas uma oferta, apenas no altar, apenas oferta para entregar ao Senhor, quando Ele nos direciona e nos dirige a fazer algo extravagante, acima do normal. Mas muitas vezes é uma oferta para até mesmo uma pessoa, como é que você vai abençoar assim? O que é isso? por que deu para ele e não deu para mim? O que abençoa aquele ali não deu? Eu lembro uma vez que eu estava... Talvez, assim, eu lembro, porque foi há muitos anos atrás isso. Talvez uns 20 anos atrás. Mais, um pouquinho mais. Uns 20 anos atrás, quando ficar tão velho assim. E eu estava passando, uma talvez, uma, a pior é, situação financeira que eu já vivenciei na minha vida. Eu lembro que eu tinha 10 reais na carteira, talvez aquilo fosse tudo que eu tinha, mas para mim 10 reais naquele tempo era tudo. Mas não ia resolver meu problema, não ia. Mas uma pessoa bateu na porta do da janela do carro, que eu estava parado. Eu não lembro exatamente o que eu ia fazer, não sei se estava em algum hospital, acho que eu estava em hospital, exatamente, estava num hospital, e é, eu ia começar a trabalhar nesse ramo, e era tudo que eu tinha. E um rapaz, uma pessoa, bateu, e ele falou chorando ali, muito comovido, precisando de um valor para fazer uma viagem, enfim, para ajudar alguma coisa, que eu também não tenho maiores detalhes de lembrança. Eu só lembro que, naquele momento, eu senti Deus falando para eu entregar tudo para ele. Entrega esses 10 reais que você tem na carteira, você vai entregar para ele. Eu eu tenho muita reticência, principalmente pessoas que vêm contando uma historinha, que a gente conhece muito bem, o mundo que a gente vive, fala mais um espertinho, né, querendo dar a volta. Mas, aquele ali, além de ter me comovido, eu senti o Espírito Santo falando comigo, dá para ele, pode dar. E eu falei, olha, Que Deus te abençoe, Deus me conduziu aqui para te entregar isso. Se você fizer bom uso disso, Deus vai te abençoar poderosamente. Eu entreguei aquele dinheiro e eu lembro que após eu ter fechado o vidro do carro, eu comecei a chorar. Porque foi um momento tão marcante para mim, eu falei, Senhor, eu eu te obedeci, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu, 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 eu confio em ti. E eu amo o Senhor acima de todas as coisas. E naquele momento, Deus me deu compaixão por aquela vida também. E eu falei, eu amo também. E que Ele seja abençoado. Que Ele seja feliz. Que Ele consiga alcançar o seu objetivo. E, queridos, Deus começou a fazer, para vocês terem uma ideia, é, quando eu recebi o um milagre do meu emprego, primeiro dia do meu trabalho foi nos Estados Unidos, numa conferência. Eu nunca tinha saído do, do Brasil, nunca tinha viajado, nunca tinha ido nem para o Paraguai. E eu fui no primeiro dia para os Estados Unidos. Meus pais, quando souberam disso, eles perguntaram, Ricardo, será que isso não é uma pegadinha, não? Será que não estão fazendo alguma pegadinha com você? Vê, vê bem, o que é isso? porque foi uma coisa tão extraordinária. O emprego pedia que tivesse nível superior completo. Naquela época ainda não tinha nível superior completo. E o pre- emprego pedia isso. Depois eu fiquei sabendo, foram mais de 200 currículos enviados para uma vaga apenas. E pessoas experientes, pessoas com curso superior completo, com muita experiência, eu ali. Um, um Zé Ninguém, vamos dizer assim, entre aspas, comparado aos demais, mas um filho do Deus Altíssimo. Que tinha um coração completo no altar e que não tinha me apegado o amor ao dinheiro, por isso a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é servir as riquezas, eu não sei se você já teve a oportunidade de abençoar alguém financeiramente, aliás, quero te dar esse desafio, essa semana, que você possa abençoar alguém, até porque, de novo, isso aqui não é um momento para Você ter a oportunidade, e eu digo oportunidade mesmo, porque Deus honra a nossa fé, nossas sementes. Paulo, ele fala, eu não estou procurando ofertas, mas eu estou procurando o crédito que você terá nos céus. Está lá em Filipenses isso. Não estou procurando as suas ofertas. Estou procurando o crédito que você terá nos céus. Então, eu não tenho problema nenhum. Essa mulher não teve problema nenhum. Os heróis da fé não tiveram problema nenhum em ofertar diante do Senhor. A viúva pobre não teve problema nenhum em ofertar tudo que ela tinha. Quem ama, confia em Deus. Quem ama não se preocupa, o que vai ser da minha vida depois? Senhor, eu não sei, mas eu estou em Tuas mãos. A viúva pobre. Outra viúva apareceu no Antigo Testamento. Olha que coisa impressionante. O profeta chega para ela e pergunta assim. Você tem aí algo para eu comer? Traz lá o que você tem para eu comer. Ela falou, não, só tem uma farinha, um pouquinho de farinha aqui, um azeite, vou fazer um bolo aqui, eu e meu filho vamos comer, vamos morrer porque a gente não tem mais nada. Então ele falou, não, pode trazer isso que eu vou comer. É meio chocante isso, você fala assim, como assim? Mas o que o profeta está fazendo? Ele está dando uma oportunidade para aquela mulher confiar 100% que Deus iria prover tudo o que ela precisava. A Bíblia fala que não faltou comida ali, não faltou farinha na panela, não faltou azeite. E eles viveram, sobreviveram, prosperaram, porque Deus interviu ali. E ela não teve medo em dar. Ela não tinha um outro senhor. Judas Iscariotes, ele tinha o Senhor, quando ele viu que Jesus não se tornaria um grande rei, Judas Iscariotes tinha expectativas. Mas sabe quais as expectativas dele? Expectativas egoístas. Como que eu posso me dar bem em cima de Jesus? Como que eu posso galgar posições? Como que eu posso alcançar os meus objetivos usando Jesus? O egoísta, ele usa pessoas e ele ama o dinheiro. O generoso, ele ama pessoas e usa o dinheiro para abençoar essas pessoas. Deus quer que você vença esse medo em dar. Porque muitas vezes você tem esse medo que você acha que vai faltar na sua vida. Não, vai faltar. Jesus falou, é melhor dar do que receber, dar. Você quer ver uma outra pessoa que teve medo em dar? Aquele jovem rico que Jesus chegou para ele e falou assim, ok, você quer me seguir? Você quer ter a vida eterna? Ele já fazia tudo certinho. E ele falou, o que é que falta para eu herdar a vida eterna? Ele falou, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia fala que ele se entristeceu e foi embora. E não obedeceu Jesus. Por quê? Porque amava o dinheiro. Porque tinha medo de perder. Tinha medo, na verdade, de dar. E ficar com falta. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai vencer Deus em dar. Deus sempre, Deus é um um Deus que supe. E deixa eu te falar uma coisa, aquele menino que tinha cinco pãezinhos e dois peixinhos, Jesus perguntou, certa vez havia cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, naquela época só se contavam os homens, cinco mil, e Jesus falou, nós vamos abençoar todo mundo aqui, nós vamos pagar o almoço todo mundo aqui, na verdade já era um jantar, vamos pagar a janta aqui já de tarde para noite, pagar para todo mundo aqui, está liberado. Os discípulos ficavam desesperados, cadê a comida? E ele perguntou, o que vocês têm aí? E um rapaz, um rapaz, um menino, chegou lá com cinco pães e dois peixinhos. Era tudo que ele tinha, ele entregou tudo nas mãos de Jesus. Quando a gente entrega tudo nas mãos de Jesus, Jesus multiplica isso. E Jesus não apenas multiplica, eu fico imaginando, a Bíblia fala que houve a multiplicação de pães ali, ele tinha cinco pãezinhos e dois peixinhos, e alimentou uma multidão de mais de cinco mil pessoas. E a Bíblia fala que sobraram doze cestos cheios. Eu fico perguntando, quem foi que receberam que depois recebeu esses 12 cestos cheios? Alguns estudiosos dizem que cada um para um discípulo, né, para mostrar, cada um para uma tribo de Israel, enfim. Mas não houve falta para aquele menino, aquele menino poderia ter em abundância a multiplicação para ele. Não houve falta para a família dele, para a casa dele. Ele não teve problema em dar. Nós vemos exemplos na palavra de Deus de um menino ofertando tudo que tinha. Que talvez você pense assim, ah, a viúva pobre, ela não tinha mais condição, já estava lá, né, talvez no final da sua vida e tal, entregou tudo. Não, o menino também entregou tudo. O jovem rico, o jovem rico, diz a Bíblia a expressão, o jovem rico não entregou, teve medo. Porém, Zaqueu, no ápice também da sua carreira, A Bíblia fala que ele se converteu, houve salvação na casa dele, sabe por quê? Porque ele mexeu no bolso. Zaqueu, quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Zaqueu falou para ele, Senhor, hoje eu defino, determino na minha vida, eu darei metade do que eu tenho para os pobres e se eu extorquir alguém, eu darei quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Jesus, quando ouviu isso, falou, opa, hoje houve salvação nessa casa. Esse homem determinou o coração dele, um coração, quem é o Deus verdadeiro dele. O dinheiro não é mais o Deus dele. Ele não tem mais o amor ao dinheiro. Ele não está olhando mais para o dinheiro, quanto que ele vai ganhar. Ele ele, ele se entregou a Deus. Nessa noite, Deus está nos dando esses dois caminhos de novo, para que nós compreendamos isso. E eu quero te falar, não tenha medo. Não tenha medo em dar. Seja para Deus, uma oferta no altar, seja para pessoas. Não tenha, se Deus está te direcionando, se Deus está te pedindo, se Deus está te conduzindo a isso, querido, dê. O exercício começa sim com o dízimo. É o nível talvez mais básico. Jesus ele não fala sobre dízimo, exceto uma vez que ele falou: Não, vocês deveriam fazer isso sem omitir esses dízimos que vocês estão dando. Mas Jesus conta outras histórias histórias de viúva pobre que deu tudo. Essa mulher, e eu quero encerrar falando isso. Não se preocupe, porque cada semente. A a motivação de Maria não era receber nada em troca. Mas a Bíblia fala que ela recebeu uma recompensa que Jesus disse. Por onde for pregado esse evangelho, você, essa sua atitude será contada no mundo inteiro. Você ficará mundialmente famosa. Ela não esperava isso. E ela fez isso. Ela ofertou o que ela ofertou extravagantemente, porque ela tinha um coração extremamente grato diante de Deus. Para Maria, o dinheiro perdeu todo o valor diante de Deus, quando ela viu seu irmão Lázaro sendo ressuscitado. Quando ela viu Jesus, isso ressuscitou meu irmão. e Deixa eu te falar, todos nós um dia que, que cremos no Senhor Jesus, um dia ressuscitaremos com ele um dia ressuscitaremos com ele. Então deixa eu te falar uma coisa: dinheiro diante do nosso Deus não tem valor nenhum. Coração grato de Maria não teve problema nenhum em ter a generosidade que ela teve em fazer aquela oferta, o frasco com um o nardo puro diz a Bíblia e fazer aquela oferta diante do Senhor Jesus. E para cada oferta diga comigo: para cada oferta há um propósito. Aquela oferta talvez você não saiba das necessidades dos seus irmãos, de alguém que esteja ao seu lado, até mesmo da igreja. Mas eu digo para você, saiba que Deus sabe e Deus usa tudo isso para abençoar pessoas e suprir necessidade e fazer superabundar, exceder a toda necessidade. Jesus foi ungido por aquela mulher. Na verdade, ele, ele, ela, ele recebeu um tratamento para o seu sepultamento. E ele diz isso. Não aqui nesse texto, mas em outro texto, paralelo a esse, em um outro evangelho que ele fala, ela fez isso para o meu sepultamento. Não houve tempo para fazer o tratamento para o sepultamento de Jesus com as especiarias daquela época. Não houve necessidade disso, porque ela se antecipou aquilo sem saber. Ela não fez a oferta que ela fez, ela não fez aquilo Porque ela sabia que Jesus ia morrer, iria ser sepultado e e, e não daria tempo de de fazer todo o tratamento com a especialista. Não, ela fez aquilo por por um só motivo, gratidão no seu coração. Gratidão no seu coração. Ela falou, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Eu nessa noite, querido, queria trazer esse desafio para você, porque todos nós somos tentados a ter um coração em algum momento como Judas Iscariotes. E ficarmos negociando isso. E ficarmos com o coração dividido. E ficarmos pensando, mas isso será? E a dúvida, e a questão, egoísmo é idolatria. Egoísmo é você adorar a você mesmo. É você querer, é você colocar-se como o seu próprio Deus. Em nome de Jesus, coloque o teu coração no altar e saiba de uma coisa. Deus, ele, ele, você, que você não tem um coração que busque isso, mas eu quero te falar, a consequência certa sobre sua vida que você será recompensado por isso Jesus ele falou para aquele menino, aquele rapaz, jovem rico ele falou dê aos pobres e você terá um tesouro nos céus Jesus está falando da eternidade você sabe quando Jesus voltar quando nós estivermos diante do nosso Senhor Deus nos recompensará por cada uma das nossas obras, haverá uma recompensa por isso, mas como eu disse logo no início Há uma recompensa ainda na terra. Quando houve esse diálogo do jovem rico com Jesus, Pedro virou-se para Jesus e falou, mas e nós? Nós deixamos tudo por sua causa, deixamos casa, pai, mãe, deixamos tudo. Jesus vira-se para ele e fala assim, não há ninguém que tenha deixado casa, e não receba na presente era, cem vezes mais, muitas vezes mais. Não tem como porque o nosso Deus é um Deus recompensador. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor, aquele que, aquele, a palavra do Senhor fala assim: aquele que crê em Deus, precisa crer que ele se torna um galardoador daqueles que o buscam e o adoram. Galardoador é recompensador. Que coisa tremenda. A gente chega cheio de carrapicho, pedindo, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Senhor, Senhor, Senhor. E quando nós depositamos o nosso coração no altar de Deus, quando nós entregamos a Ele, Ele vem e nos recompensa por isso. Que coisa tremenda e muitas vezes mais. Então, eu quero dizer para você que não tenha medo de dar. Não tenha medo. Tem muita gente que tem medo. Jesus, Se Jesus falou, é melhor dar do que receber, creia no que Jesus falou. Você não precisa temer. Deixe o amor de Deus no seu coração gerar em você algo uma confiança 100% no amor de Deus. Uma confiança nele, que a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Deixe esse amor reinar, inundar o seu coração. Amar não é sentimento, amar é ação, é atitude. É ter atitude, é ter uma decisão. É fazer aquilo que a palavra do Senhor diz para nós fazermos. Que coisa é isso, né? Ame o Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força. A níveis de amor, ou seja, de amar. Qual é a sua intensidade? De amor ao Senhor. Qual é a sua intensidade? De amor às pessoas que estão próximas a você. É maior do que o amor que você tem muitas vezes pelo dinheiro? É maior pelo amor que muitas vezes você tem por uma posição como Judas Iscariotes tinha. E porque, ah, não estão ajudando mais isso aqui, então, não estou nem aí para essa pessoa. Não tem um negócio que o pessoal fala, ema, 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 cada um com o seu problema? Esse é o mundo que a gente vive. Cruel. E o Senhor Jesus é o contrário. Ele fala, ame ao próximo como a si mesmo. O amor não procura os seus próprios interesses. Considere cada um superior a si mesmo. Que amor é esse? Deixe esse amor conduzir a sua vida, reinar a sua vida e você vai vencer os medos do seu coração. E você vai começar a ver Deus fazendo milagres na sua vida.